0: kasten så du inte vill gå glipp av. Här får du de goda och hjärtevarma tipsen för ett lekent och balanserat liv och hälsa. Nya teman kvar vecka: hormoner, fördöjelse, mat, kläder, sex, självkännedom, eteriska stress, stressmestring och så vidare. Ja, vad pratar vi egentligen ikke om? <laughs> någon gånger så har jag med mig spännande gäster och av och till ser vi mig. Och vem är? Är Olina, är er näringsterapeut, yogalärare, vägleder i eteriska oljor, mamma, livsnyter och har et brännande intresse för en naturlig hälsa. Har varit allvarligt syk i många år och nu är 43 år och faktiskt när vi tal en någon gång. Lever där leker lite grann. Mitt mål med här podcasten är att visa att det är möjligt att göra en stor skillnad med små ändringar, bricka efter bricka, steg för steg. Sharing is caring och jag blir så glad om akkurat du tar dig tid till att lägga igen en kommentar på iTunes. Det betyder att budskapet når fler och gärna tipsen van närboen en partner. Ja, du får lov å tips faktisk hvem du vil. <laughs> Et stort smil og en smask ifra hun line Lila Life. Velkommen till episode 38 Et lekent liv med Lila Life. Dagens gjest har et enormt pågangsmot, og hun inspirerer store og små med folkebevegelsen Spis opp maten. Mette Nygaard Havre har en bakgrunn som journalist hos TV2 og kommunikasjonssjef i renovasjonsselskapet Bir AS. Hun sa opp en trygg jobb som hun elsket for å kunne gjøre en forskjell for miljøet. Og I dag så jobber hun som foredragsholder og daglig leder i eget selskap Grønland. Verdier. Hun er travel og ettersportdame, og hun kommer rett fra Oslo for å være med her. Så jeg er så happy for at du er her. Hjertelig velkommen. Tusen takk og for en fin introduksjon. Det ble jo helt rørt. <laughs> Det fortjener du. <laughs> eh, til alle som hører på i dag, del gjerne episoden, eh, slik at budskapet når ut til flere. For vi ønsker en grønn revolution Vi ønsker å en forskjell. Det vet at jeg og Mette har... Eh, tilfelles. Eh, så del, del, del og gjerne gå inn via iTunes og legge igjen en tilbakemelding. I dagens episode skal vi blant annet snakke om hvordan bli del av den grønne bevegelsen og bli en matredder. Eh, hvordan, eller hvorfor det er nødvendig å få ned matsvinnet hvordan du kan lære å bruke sansene for å finne ut om mat er ødelagt, gode tips til mat og gode tips til glade matpakker som ikke skal kastes på veien til skole, eller jobb eller etter jobb. Så aller først, Mette, fortell meg litt hvordan du startet dagen din i dag. Ja, dagen i dag
1: var jo litt spesiell, fordi at uh, i går kveld så var jeg med på debatten på NRK, og den er litt sent ferdig, så jeg eh, kunne kastet meg på nattoget, men det var utrolig mye trøbbel på, på togbanen, både i Oslo i går og faktisk i Bergen. Så jeg overnattet i Oslo på hotell til i dag. Uh, og så hadde jeg ikke frukost på hotellet Hadde du ikke? Nei, det var NRK som hadde bestilt Så det hadde bestilt uten frokost Kanskje de skulle spare penger Så da, da gikk jeg rett og slett på flyplassen Og så kjøpte mig en sånn Jokos Naturell Som jeg synes er veldig god Som den som Berit Nordstrand har lagat. Og de har fått den på flyplassen? Ja, de har på flyplassen Og en banan, så enkelt ja. Og, og vann Så det var liksom frokosten i dag da. Men jeg er egentlig veldig sånn vanedyr Når det gjelder frokosten Jeg må ha havregrøt ja. Havregrøt som jeg koker på melk uh, Og så jeg har kanel på Og alltid frukt på toppen Så det er liksom den
0: beste starten jeg kan ha det er en verste ja, Og da er det litt sånn, da kjimser du aldri med Akkurat den komposisjonen, du har det samme på hver gang Ja, altså jeg har like mange
1: spisekjeier Med havregryn
0: hver eneste dag Så det liksom veldig sånn, jeg har hatt det i mange år ja. Men vi er en sånn familie
1: som så er veldig, veldig glad I så vi ja. er en sånn havregryt-gjeng ja. Men uh, jeg synes det er helt strål Å starte dagen med Det er faktiskt mitt uh, første valg på frokost ja. Jeg elsker også havregrynsgrøt
0: ja. <laughs> Men har litt annen topping da Jeg ja, har du? Er hakka nøtter ja. Og så har jeg kokosblomssukker Og så har jeg Rødros smør Ja, nettopp ja, Og så liker smør. jeg et lite dryss med salt For jeg synes ja. at salt får frem De søte smakene ja. enda bedre Det er jo helt rett ja, så En mat elsker liksom. ja. Ja. Så. Men har du noen andre sånn, typiske ting Du gjør på en morgen da? Har du noen ritualer? Nei, egentlig så er jeg ganske glad i å trene om morgenen så, øh, Og noen jeg jobber på egen hånd Så
1: er det en av liksom privilegiene Som jeg gjerne tar med da, Når ungene går på skole Så stikker jeg gjerne og trener Uh, og det er litt sånn periodevis prøver å planlegge Men nu har det vært veldig, veldig masse jobbing i det siste, Men jeg har liksom fast, må ha noen som sånn treningsøkter i uken Så det gjør jeg veldig ofte Jeg liker egentlig veldig godt å gå på fjellet Så her i Bergen, Ulriken, det er sånn morgen for meg Så da er jeg gjerne i buen der klokken syv ja hjem igjen litt
0: over åtte Så det, ja. det er aller
1: beste starten
0: ja. Så når du trener, det, altså, du sier du går litt på fjellet Er det andre ting du liker å gjøre? Ja, jeg trener jo på sats
1: så, ja. Men jeg er mest glad i å ute Så jeg liker best egentlig å, å løpe på fjellet Det er det aller fineste mm. Men nu er liksom blitt så gammel At jeg må passe på å trene litt styrketillegg Det bør man jo gjøre i mannsett Men jeg, jeg har er, faktisk begynt å like det også Så det er jo bra ja. Jeg trente
0: faktisk fem minutter
1: i morgen ja. før jeg kom hit Men alt hjelper jo, sant? Og det er jo litt ennere sånn Nå er jeg masse på farten og reiser Og jeg prøver alltid å ta trappene så hvis jeg er på en flyplass, så tar jeg all rullebåndet liksom. Da går vi ved siden av, eller jeg tar trappene og løper opp ved siden av. Så jeg er veldig
0: sånn på det da. Så bra, det varmer hjertet mm. mitt. Men du, la oss spole tida litt tilbake, og fortell oss litt mer om deg selv. Altså, hvordan havner du her i eget firma? Ja. Nei, jeg... Um jeg jobbet
1: faktisk som sånn nettjournalist hos TV2 i begynnelsen av liksom nett-TV og nettsidene kom i det hele tatt, og så var det en dag at jeg så en annons i avisen, at renovasjonsselskapet i byen her, de søkte etter en kommunikasjonsrådgiver, og da switchet jeg faktisk fra journalistikken over til kommunikasjon, og husker enda at min far var veldig rustet at det kunne slutte i TV2 og begynne liksom i kommunen, altså det var sånn, er mulig? Men det er det beste var jeg har gjort i mitt liv ja. uh, Og det sier jeg nå når jeg er ute og mye foredrag Og til, til de unge Du må ikke alltid tenke at de merkevarene som ser kulest ut å jobbe for, er det beste stedet å jobbe. For meg så var det å gå til renovasjonsbransjen for det første så jeg måtte jo lære meg nytt, jeg kunne ingenting om det, altså jeg var opptatt av miljø og opptatt av å så seg til hjemme, men jeg kunne egentlig veldig lite, og det er en kjempestor og spennende bransje. Men jeg var der i 14 år og det som skjedde i løpet av de 14 årene var at mitt miljøengasjement gikk egentlig i taket Altså vi hadde en kjerneverdi der som sa at vi skulle være miljøpådriver mm. Og jeg bikket jo totalt på den til slutt <laughs> Så det var også litt grunn til at jeg, eh, altså, jeg fikk være med på så mye Jeg var kommunikasjonssjef der de siste syv årene Og jeg var ikke en person som satt mye still Jeg brukte liksom en verre anledning til å både gå ut og mene noen ting Og prøve å være med og skape positiv endring Uh, men jeg var med på sånne plukkanalyser det vil si at du går faktisk gjennom avfallet, okay. uh, som kommer in da med avfallsbil som har, de har vært ute og hentet hos, hos kundene uh, og da står vi med på ett stort bord og så plukker vi gjennom og ser eller bosset som vi ser i Bergen da. og uh, jeg mener at alle burde vært med på en sånn plukkanalyse det er noe av det ekleste jeg har gjort for det lukter jo dårlig ja. du står med masker og alt sånn men det er jo ekkelt mm. Men det är också faktiskt nog det viktigaste jag har gjort i mitt liv. Eh mm. uh, for för mig så var det en sån var viktig att ha upplevelse. Eh uh, se allt det som folk kastar. Alltså en tingen är hur folk kastar kanske på en återvinningsstation, så sån stora ting, men när du ser liksom på det där sista resten som folk på något emot har kastat, det är skilt sorterat hemma, men, men uh, det var så mycket mat. Mm. Det var så mycket spisbar mat som var kastat. Jeg ble helt totalt sjokkert
0: mm. Jeg kjente, jeg vil litt sånn uveld i magen Nå du forteller ja, for det ja, ja, men det er ja. sånn uh,
1: men, Nå jeg har jeg laget en film da Fra når jeg var med på plukkanalyse Og vi har også, jeg er med nå på NRK har en sånn serie sier Matjokke Oh. som går over fem episoder, to av de har vært nå, og der er en episode i november som handler om brød, og den er jeg med på. Og da er jeg rett og slett, filmer de når vi har en plukkanalyse der da. Så folk kan faktisk se litt hvordan det funker. Mm. For det, du kan ikke med deg alle på en men folk må få se hvordan det er. Ja. Men det som, vi, det som jeg dro ut der derifra da, når vi hadde det her i Bergen, det var jo altså hele pølsepakker. Og så kan jo noen si, ja, men folk bør ikke spise pølser, men, men det er ikke det som er poenget, sant? Altså jeg kan ikke være så alltid så opptatt av hva folk spiser. Jeg må mer opptatt av at de bevisste valgene må du ta litt selv, men jeg er opptatt av at det du handler inn, ska du i hvert fall spise opp. Men eh, det som var kanske størst inntrykk, det var jo, jeg dro ut fire laksefiléer. Mm. Så altså det er noe som har på butikken og handlet i, og brukt pengar og tid och energi, tatt det hjem i kjøleskapet, og så går det noen uker, og så, oi, den laksen, ja, den har vi visst glemt, og så bara kaster det men har vi mistat lite respekt inför ja, att vara det som jag sår här då, alltså nu kastar vi ju i snitt 42,6 kg med spisbar mat i år, en av oss. Um og det kan jo egentlig, ja, det, for noen synes det høres ut, og noen sier, ja, ja, deler du det på 365, så det er det så mye hver dag. Men det er, det er mye. Hvis de ganger det opp med um, Norges du, befolkning, så, det det og, det, så, ja. så blir det jo veldig mye. Det er nesten 400 000 tonn vi kaster i året, sant, med mat. Så samtidig så, og jeg vokste opp med en uh, mormor, som, hon levde helt omtrent 104 år gammel, mm. og det var bare tre år siden hun døde. Mm. Og Hon eh, vokste selv opp på en gårde i Sogn. Gull i Sogn. Og de var bare fem søsken, det var så mange egentlig på den tiden. Det var jo gjerne barnekulle enda større. Men de var så glad for den maten som de fikk på bordet. Mm. Det var ikke sånn at de... Det var ikke sikkert at de var mett hver eneste kveld når de gikk og la seg. De var, gikk gjerne og la seg sulten. Og det kjente jeg mye på da. At den respekten som de hadde for maten, og gleden av hva, det ønsker jeg faktisk at mine barn skal vokse opp med også. Sai att två barn och så 11 och 13 och att syndes det ble liksom at de skulle ta för givet att det alltid ska vara mat i kylskåpet. Mm. Det ska alltid vara middag på bordet, det er alltid frukt i fruktkorgen. Mm. Har vi inte bananer idag mamma, va altså det, det, liksom, det blir så feilt va. Sai önskat väldigt gärna att de skulle växa upp med större respekt för maten än det sig de hade. Och så önskat jag själv att vi skulle bo lite enklare hem och då reducera matsvinnet, mm. siden jeg da jobbet i arbeidsbransjen. Mm. Um, og da var jeg sånn, da måtte gå til sjefen min en gang an og så si, du, jeg har lyst til å en Facebook-side, eh. uh, som heter Spis opp maten, men har veldig lyst til det skal være meg og familien, er det greit, liksom, i forhold til jobben jeg har her? Og jeg hadde en fantastisk fin sjef uh, i byr i renovasjonsselskapet der, og han var bare sånn med en gang, ja, ja, det må du bare gjøre hvis du vil bruka fritiden din på en måte til det, da. Men jeg hadde ikke, kanskje ikke skjønt den gangen hvor stort det skulle bli, da. Nei. Uh, fordi at det som vi begynte å gjøre da, var egentlig å dele enkle tips og triks. Hva gjorde vi hjemme, sant, for å redusere matsvinner? Vi er en helt vanlig familie på fire. Uh, og jeg tror... Uh, at når folk ser at vi får det til, så ser andre at da kan de også få det til. Mm. Og så ballet
0: det bare på seg. Ja, så
1: ballet det litt på seg, og så uh, var jeg kommet på Instagram et års tid etter at jeg hadde vært ute på Facebook. Så nå har jeg jo vært ute i faktisk i snart tre år, tenker jeg, på Instagram, og så har det liksom bare vokst. Men jeg har hatt veldig bevisst på at jeg ikke skal bruke noen penger på markedsføret. Jeg har aldri fremmet et innlegg, wow. aldri brukt en krone på, på noen ting som helst, hverken på Facebook eller på Instagram og nå bikker jeg 60.000 følgere veldig snart på Instagram, og det synes jeg er litt kjekt. Ja, er jo, du får deg Google. <laughs> ja, men det viser jo, altså, du må jo hele tiden skape interesse, da. og jeg sitter jo alene med dette, sant? så det er klart det er mye arbeidet i tider, det kommer masse spørsmål nå, uh, om ulike ting, sant? folk lurer på om de kan spise den eller den andre, og det er ikke alltid like lett for mig å svare på, jeg må være veldig forsiktig med hva jeg svarer.
0: med svarer du alle?
1: Jeg svarer alle. Ja. Det er kanskje et par som glipper innimellom Så hvis noen hører på og tenker Hun svarte ikke meg Så litt sånn, det er ikke meningen For Nei. meningen er egentlig å svare alle Men det er, det er så stort trykk nå da At jeg kan glippe på noen innimellom Men vurderer du da å
0: kanskje ansette
1: noen? Ja. ja, faktisk Så nå fra desember så håper jeg at jeg får inn med meg i teamet så det er liksom plan så ja, jeg får ikke nødt til det ja. For eh, utfordringen min nu no, det er jo det altså, Man skal jo kreativ og det skal være gøy å følge spis opp maten sant? I sosiale medier og når jeg gir så på farten Så det er ikke alltid tid til å lage innhold rett og
0: slett Og da trenger jeg litt hjelp fra andre mm. Men du, du sa at vi kastet i snitt over 42 mm. kilo eh, per person mm. Hvordan kan vi snu det her?
1: Ja, det er jo litt vi snakket om det med respekt for maten Altså mm. utfordringen i Norge er jo at der er en stor gruppe mennesker i Norge Som har uh, god råd Trenger ikke tenke så mye på hva de bruker av penger uh, Vi bruker mye mindre løn vår i dag På maten vi gjorde for ti år siden så, men hvis jeg sier at er maten for billig i Norge, så sier alle nei, nei, det må du ikke si, vi vil ikke betale mer for maten enn det vi betaler men, uh, men jeg tror det er litt for mange som har mistet respekten og det er, sånn, det er mye sånn kjappe, enkle middager i dag, ting skal gå så utrolig fort, spesielt i småbarnsfamiliene og det er dessverre unge voksne og småbarnsfamilier som kaster aller mest mat det. Uh, og det er egentlig litt overraskende, og jeg hars ikke noe svar på hvorfor det er den gruppen Uh, men uh, vi må nok lite litt tilbake til At det, at det er litt på kjøkkenet også. Jeg er veldig opptatt av at mine barn Skal få være med på kjøkkenet sant? At ikke vi ikke skal være redde faktisk, Verken for å gi dem en kniv Eller for at det skal bli rot på kjøkkenet hmm. uh, Og jeg har veldig gjen for det nå Altså han sønnen min på 11 Han er blitt så utrolig flink Han er veldig kresen så det er en utfordring, men altså det, han, han er utrolig glad i å lage mat Så jeg tror kanske det er litt viktig også. Så mm. det er litt ennå at vi må ikke tiden på en måte styre oss for mye. Sant? At vi tenker, å nei, det tar så mye tid å lage det en eller andre. Så sånn, at, å ha litt kjekt med maten, det tror jeg vi må ha for at vi ska få mer respekt for den.
0: Ja. Uh, jeg så en dokumentar fra England, uh, der det var barn da, som faktisk ikke visste hva pølse og sånn var laget av, de tenkte at det fikk faktisk en gris i det her. Så kanskje vi må tenke ut annerledes i skolen også? Ja, altså, og det der skjer
1: her også Det er mange barn i barnehaget som ikke klarer at hvis de spiser bacon Så kommer det fra grisen og så blir de veldig overrasket når de får høre Hæ, det er det dyre vi spiser <laughs> Mine barn har heldigvis aldri vært der de, Det vet de Men det er mange barn som har aldri vært med og sløy fisk heller, sant? Mm. Så det er litt annerledes nå Men jeg brenner jo veldig for mat- og helsefaget på skolen Der er vittig mange dyktige lærere rundt om i landet Jeg har besøkt mange av de det er så stort engasjement hos mange, men de har jo lite tid da. de har veldig lite ressurser, og vi kan ikke all kunnskapen og læringen på, på lærerne heller, men det er klart at både de barnehage og skole så er det ekstremt viktig også at de har oppe dette med mat, de kan virkelig være med og gjøre en forskjell.
0: Det var litt artig, for i går så, um, jeg møtte jeg en som jobbet som mat- og helselærer her, litt utover Bergen, ja. og de hadde fokus på det med restemat, og de frøsene alt, mm. og brukte restene og mm. hadde et egen... Uh, ja, teamet der de hadde fokus mm. på det. det er jo kjempefint. Og det er jo knallbra.
1: Og nå når jeg ja. er rundt på skoler, så, og spesielt, nei, egentlig både på barn- og ungdomsskoler, da, så prøver jeg å utfordre det til at de, gjerne før kommer, eller etter jeg har vært der, at de skal ringe til tre av de nærmeste dagligvarbutikkene, Uh, og spør om kan få overskudd frukt spesielt da, fra butikken for det, det kastes veldig mye frukt på butikken rundt omkring. Uh, alle skoler som har gjort det, de får alltid ja fra butikken og så lager de smoothie av på skolen. Og så mm. kan de se da at selv om eple er litt stygt eller bananene er eller at ikke frukten er helt perfekt, så kan de faktisk lage noe godt av det likevel. Og så de lærer seg at de gjerne kan putte yoghurt i som gjerne har gått forbi dato og sånn at det er ikke noe problem. Så jeg
0: tror det er mye man kan gjøre der på skolen helt klart. Mm. Men de fleste for brukeren, de ser jo utelukkende på en dato. Mm. Kan du forklare litt, altså, vi har jo siste forebruks vi har best før, hva er viktig her for å få ned matsvinnet? Altså, det er veldig mange i Norge som har datorskrekk, da sant? Altså, De er skikkelig sånn engstelige
1: jeg, hadde... jeg bor med henne Ja, du bor med henne, og det er veldig vittig For jeg hadde foredrag i går for 400 stykker i Bergen kommune Og da var hun enig, hun kom bort til meg etterpå Så sa mannen han har datorskrekk Jeg hadde veldig lyst til dra med her i dag, Men han kunde ikke ta fri fra jobb Men det var litt vittig uh, Men det er mange som, og det er både barn og voksne Altså, de kaster rett og slett Yoghurten eller melken uh, På dato Mhm jeg tør ikke spise det. Og um, det er vel tror jeg, i 2016, da utfordret jeg både kumeierin og tine meierier til å endre på datamarkingen fra best før til best før, men ikke dårlig etter que tog den utmaningen med en gång och tina kom lite bättre på och nu är ju matbranschen bli lite enig om alltså de skriver bäst för ofta god äta det var ju inte alla som tördde skriva inte dålig äta men poängen med denna här märkningen det är ju att få förbrukaren till bli flinkare att bruka sansen sina mm eh uh, och där har vi mycket att gå på så på alle produkter så det står bäst för på så betyder det att de er inte dålig äta på Sånn? Altså, da må du bruke sansene. Så det veldig, mitt kjøleskap kan være veldig ulikt i ditt kjøleskap. Sånn? Mange norske kjøleskap er jo 6 grader, og det bør helst være mellom 2 og 4 grader kjøleskap, og det kan ha mye si for holdbarheten på mat. Ja. Så, så du må rett og slett se luktesmaket. Ja. Men så har du siste forbruksdag, og det er jo mat som kan bli helseskadelig. Etter dato, då ska du vara mer försiktig. Eh uh, det det är mycket sån färsk fisk, uh, köttfarsar och den slags. Men uh, det som är bra men det, det som är märkt sista förbrukningsdag där är ju mycket kött för exempel har vore natur och gilde märket om från sista förbrukningsdag till bäst mm. före. Försälj det kan du spisa attadato. Så det är liksom viktigt att märka sig de där två datonerna da. där. Mm. Så jag altså, visst vi har um, det er jo at du har melk som blir stående liksom, i en evighet etter dato, men vi hadde det i en sommerferie en gang, en melk som hadde blitt stående i nesten en måned, og den var blitt sur, altså den luktet dårlig. Men då puttet vi den i vaffelrøren, og det er jo en litt sånn lærdom fra de gamle, sant? at er det blitt lite uh, surt, så trenger du faktisk ikke slå ut i vasken. Du kan putte det i vaffelrøren, eller bak i brød, eller ta det oppi der. Og det gjelder jo rømme, sant? og creme fraiche. Altså det er jo så mange sånne meieriprodukter, de etter dato ja, ja. Så jeg får jo ofte spørsmål Ja, men hvorfor er de merket sånn som de er merket da? Og at det der er jo litt vanskelig Der er regler altså, Sånn egg for eksempel er Merket 27 dager fram i tid De var jo i et år sant, mm. Etter dato Um, og var, men det er liksom sånn at alle skal kunne spise det, sant? vi som er friske skal kunne spise og drikke det, men det skal også de gamle kunne gjøre, som kanske er litt kjørere. det skal også de helt unge gjøre, så de sikrer seg veldig egentlig på denne
0: best før datoen. Så derfor må vi rett og slett, vi er flinkere å bruke sansen, og jeg har upplevt å var sur utgått mat i munnen. Din. Ja, du märker ju det. Du ja. märker ju det. Ja, det märker du med en gång. Ja, så det er liksom, jag tänkte helt men det är
1: också en del som har såna som ni har som sånn, för dig var liten att ni kanske har fått serverat en mat som inte har varit helt god. Ja. Och det sån det har sitta hårt i dig altså. ja. Og sant? Och då blir det så så det skönnare ju men jeg sier jo det, hvis jeg de har Så det på tide å liksom, tørre å bruke sånn sni igjen Så de fleste tar den utfordringen Og, og det må jeg bare si Jeg får vittig mye, og det er kjempegøy Jeg får enormt masse bilder fra folk Som da har spist og drukket noe Som er gått forbi Vestførdato
0: Jeg så en kraviar-deling ja. Den var jo
1: helt nydelig Det var en far og datter som sitter da med lørdagsfrokosten Og så ja. filmer datteren, faren Altså den kan vi gjøre, den var jo kjempegammel Jeg husker ikke noe den Det var, var jo eldgammel, ja. ja Da vi i år, sant? Sånn. Men jeg synes jo det er skjønt at folk sitter og filmer og sånn, Så sender de det til mig. Ja. Men det er jo litt av grunnbasen Spesielt på Instagram profilen min også, sant? Det er jo ikke som finner på ting der var eneste dag Folk sender meg mye så jeg kan poste vidare. det er jo så gøy Ja, men jeg tenker at det, sånn, det skal være litt gøy for folk også, At ja. de faktisk kan få bildet sitt ut på Spis opp maten her så selvfølgelig at jeg tagger og visar Hvor kommer dette her fra Det er jo bare kjempe,
0: kjempesjekt Ja, ja og da får vi spred det ut. Det blir den bevegelse så bare ruller og går. Ja, det er jo hele målet. Sant? Ja. Altså,
1: målet er jo at, um, at spise på maten skal vokse seg så stort som mulig. Jeg tenker mm. 60 000 følgere på Instagram er ingenting i forhold til hvor mange innbyggere det er i Norge. Så jeg, jo, jeg har liksom målet mye, mye større. Uh, men uh, men det, Jeg føler i hvert fall at det har vært En god start Og så er det mye som kan balle på seg For min del så har jeg brukt mye medier altså, Prøver å være aktiv i medier Skrive debattinlegg uh, Være med liksom, i den her Matsvinn-debatten Og så er jeg veldig sånn Jeg ønsker jo egentlig at debatten skal ikke være så negativ Jeg ønsker heller litt sånn positivt fokus Og derfor har jo jeg jo introdusert sånn ordet Matredder mm. sant? At ikke vi skal snakke om matsvinn
0: Men vi skal snakke Matredding, ja. det er mye gøyere Ja, og jeg, da taler jeg meg selv at jeg sa matsvinn, nå skal jeg si matredder Ja, det, ja men det er ja. mer som positivt ladet ja. Ja. Og,
1: og barn, altså, de ser jo for seg, seg selv som en matrederhelt med kappe sant? Han sønnen min som er 11 han er med og har litt foredrag og da har han en sånn kappe på seg liksom løper av men det, det tenker jeg det liksom, det, du må skape lite det bildet da. så det er litt trist også for det synd at vi kom så langt da, at mm. vi må redde maten ja. vi har bare i Norge så har vi faktisk 500 000 mennesker som lever under fattigdomsgrensen mm. samtidig så er det er veldig mange andre som har det ekstremt godt mm. så, så det er klart at det er en stor skjevfordeling i landet sant? så det at noen da skal måtte være matredere det er, mm. det er veldig spesielt mm. så kirkens bymisjon kom faktisk med en sånn jeg tror de kaller det en fattigdomsrapport det kom med det noe i går og Assis det er så trist. Eva hadde et innlegg for Kirkens Bymisjon for et par uker siden for alle de frivillige her i Bergen. Og da var jeg inne litt og så på siden i så da fant det noen sitater. Altså der er noen barn da som altså de skal få återsøke mat. Altså jeg ser med seg matpakke på skolen, men det synes jeg de er litt pinlig da. Så de to har de kanskje matboks, men i de den der er det bare matpapir og så knitrer de litt med den og så later de som at de har med seg noe ting. Det var forferdelig. Ja. Sånn, så det, det er så mange perspektiver følger igjen innenfor akkurat det der med med det å kaste mat.
0: Mm. Absolutt. Altså det,
1: det moralsk er helt forkastelig å gjøre det, sant? for det ja. er ikke alle som har det like bra.
0: Mm. Jeg kom jo akkurat hjem fra USA, og der er det jo en enda, altså enda større kontrast, da. og utrolig mye folk som ikke har hjemme å bo en gang, og... Eh, her i Norge så er det jo veldig mye bufféer, ja. og det så jeg at de var gått mer og mer borti fra USA. Det var i hvert fall på, på hotellene som var nesten umulig å oppdrive bufféer. Ja. Um, hva tenkte om det? Er det noe, kanskje vi burde pens om fokuset litt der? Og kan vi, sånn som jeg sa når jeg ute og spiste, så fikk alltid med meg doggy bag, mm. og så til parken og ga det til... Ja, du ga det til
1: noen. Ja. Ja. Sånn at vi...
0: Har du noen gode tips der?
1: Mm. Nei, eh, jeg, jeg var faktisk i Oslo med datteren min, og da var vi eh, et sted som vi klarte ikke å spise opp all maten, og da fikk vi med oss en sånn eh, jeg kaller det en matredde boks yeah. <laughs> Men da, da spurte jeg på restauranten Kan vi få lov å ta med oss resten av maten Og ja, ja, selvfølgelig I Norge så er det veldig mange som ikke tørrer å spørre om å få ta med oss resten av maten Og de synes det er litt fløyt ja. Det er litt smålig ja. Men restauranten min er så mine, jeg, jeg, vet jeg var sammen med Trondmøy nå på mandag denne uken Han er jo superkokk Og han sa det. han har jo bølgene om Han sa, vi blir så glad når folk spør om å ta med oss maten hjem For de har jo ikke den maten Som de har ja. laget til Den er jo laget med kjærlighet Og det blir jo faktisk dyrere for de hvis de må et renovasjonsgebyr i tillegg sant? så det er mange aspekter men da vi eh, tog med oss denne restematen det var i Oslo, og da husker jeg vi ikke over Karl Johan etterpå, og så sitter det en person med sånn skilt, jeg er sulten kan gi meg penger og så tenkte jeg, det er sånn typisk, du bare strener forbi så gikk vi med denne maten og da stoppet det seg, unnskyld, jeg har ikke penger å gi deg, men, men har du lyst på mat altså det her kommer fra restauranter Och blev så glad. Ja. han blev så otroligt glad. Och det var sån det var ju datteren min som var med, det var sonen min som var med, men han var som sånn han blev alltså helt sån varm i hjärtat, så vi kunne göra det Og så fick han lite ont då for vi hade ju liksom vært på restaurang och han så satt där kunde inte göra det. Men så var det okej okay att vi i alla fall kunde ge det vidare. Så sånn som du säger at du gjorde i USA, mm. det kan vara en fin grej det och. Men eh tillbaka till de bufféer och hotell där altså, vi har jo en organisasjon i Norge som heter MatVett, som, jobber, altså som eh, jobber egentlig for dagligvarerbransjen og hotell, og alle de som driver med mat. Og de jobber veldig, veldig aktivt med å halvere matsvinnet. Mm. Og de har jobbet kjempebra opp mot alle hotellene, så nesten alle hoteller i Norge i dag, de er med på et prosjekt som heter «Kutt matsvinn 2020». Fantastisk! Eh, og det betyr at de skal, eh, altså det er jo innen 2030, så skal de halvere matsvinnet, for det er liksom FN-målet det som vi alle skal nå. Men eh, de fleste hotellene er blitt mye, mye flinkere. Men de trenger jo hjelp fra gjestene som bor der. Og jeg har jobbet med en hotelskjed i Bergens, heter det bergenske, og de, de, jeg lærte utrolig mye av å jobbe med de på kjøkkenet der. For de sa det at det er store forskjeller på hvordan folk oppfører sig ut fra hvilket land kommer de
0: kommer
1: fra. Mhm. Uh, de sa, altså noen har som tradisjon at uh, det de voksne Liksom går gjerne og forsyner hele familien Og når då plutselig noen av de andre familien Også går og forsyner seg, så bygner bor Og så klarer ikke de å spise opp alt Jeg husker hun ene fortalte meg uh, At uh, det verste opplevelsen Hun hadde hatt, det var en frokost Der hun hadde uh, Jobbet, og så kommer en italiensk Dame, og forsyner seg med Fem uh, croissanger, setter seg ned Tar ett tygg den ene croissangen Drikker en kopp kaffe, at etter går hun, og så ligger alt andre igjen. Da sa hun, da hadde hun bare lyst ta hele fatet med croissangen og løpe etter henne og liksom spørre, hvorfor forsynte du det med alt dette? Ja. Så klart det er frustrerende, for de på hotell også, sant? Mm. Men uh, dette Kutt matsvinn det betyr jo at de har begynt å merke mye bedre på hotellet, sant? Der står skilter på bordene, uh, på de bergenske, så jeg har med å jobbe så vi laget en matrederkampanje, og der det rett og slett står at her på tellet er vi matredere, men vi trenger hjelp fra deg som gjest for at vi skal kunne halvere matsvinnet. Så forsyner jeg heller flere gånger altså sånne små, fine dytt liksom, sant? Du, eh, ikke noen sånne ufine ting liksom, men, men bare sånne hyggelige da, sånn at du skal... Positivt. Ja, positivt, sånn du har lyst faktisk å være med.
0: Ja. Forrige, for to uker siden jeg var på Sundvålen, og der hang ja, det i sånn tavle... Stemmer det. Eh, der de skrev opp matsvinn per dag, eh, innen mat var rundt 60 kilo dagen, går det an. Det var...
1: Ja, det kan kanskje gå og det
0: hørtes mye ut altså ja, de det.
1: Men... Jeg vet, det var jo en Jeg bruker det som et eksempel i en del av foredragene mine Fordi det var en um, Restaurant i Sverige De begynte å henge opp sånn De går kastet ved x antall kilo mat Og, og så sto det Og det kunne mettet 30, nei, 15 voksne personer Eller så stod det sånn 30 barn, sant? og da blir du jo nesten litt sånn, mm, da du i hvert fall ikke å, å kaste noen ting. men det tror vi må gå litt hardt til verks, og det er mange hoteller i Norge også som har den, de viser hvor mye kastet de går men det er ju noen i utlandet som har begynt uh, å si det at det du forsiner deg med det må du spise opp, og hvis du mer hjemme på tallerken så må du faktisk betale for det du har hjemme på tallerken Wow! Og da møtte jeg en elev, og hun fortalte meg om hun har vært i Italia i sommer, og da hadde hun vært på sushi-restaurant med foreldrene, og der var det sånn, sa hun Hvis ikke de klarte å spise på alle sushi tallerkenen, så måtte de betale for de her. Jeg synes det er kjempekult. Men det er jo litt sånn
0: litt unorsk, sant? Det bare, her skal
1: vi betale for det vi har igjen.
0: Men det får jo folk til å tenke seg godt, men heller forsyne seg flere ganger. Ja. I måte det forsynte jeg forsynt meg med. Det tok litt for mye, men ja. da tenkte jeg på at hva jeg skulle gjøre, så spiste jeg opp alt. Ja.
1: <laughs> det var ondt i magen. Vite, jeg var issejogende, jeg kom til Bergen, så måtte jeg spise litt, så var jeg på godt brød. Og da, og satte en familie av, som jeg kjenner litt, og da sa han gutten, det var litt mye skinke på den, og så sier jeg, moren, du er nødt til å spise det opp, for sitter ved siden av oss. <laughs> så får jo opp til den da. Det mange som sier det, og du sitter liksom på
0: skuldrene der, sant? Så ja. jeg tenker det er helt fint. Ja. Ja. Men du er eh, matredder. Eh, hvordan kan vi vi fantastiske gode matredder da? <laughs> jeg
1: tenker jo det viktigste med... Med, altså det er liksom sånn tre ting da, som kommer in i definition på å være en matreller. Og det første er jo at man selvfølgelig spiser opp det man handler inn. Og nummer to, at man bruker sansene. At du blir litt tøffere på å bruke sansene. Og nummer tre, som er det viktigste, det er at du får alle de rundt dig til å ha fokus på at de matsvinnet. Så jeg hadde faktisk en som skrev til meg på å spise maten i går, og det var litt vittig, så skrev hun... Uh, Uh, jeg trenger ikke være en matreder Fordi jeg spiser opp all maten uansett Så jeg trenger egentlig ikke å følge Spis opp maten eller noen ting Så sa, nei, det er jo helt topp, altså, da er jo du der Det er jo stråle, men husk det da At en matreders viktigste oppgave er Å motivere de rundt seg mm. Svarte aldri på det da, men jeg håper at hun de gjør det Og det er litt sånn Og det ser jeg jo i til barna også Det er viktig at man skal på en måte motivere De andre rundt seg også, da, til å ta et bevisst valg
0: ja. mm. Og jeg tenker også hvis unger Begynner å om det, så vil det plutselig litt,
1: litt kult Kanskje ja, og det, og det, det som har snudd altså nu er det jo blitt kult å være en matredder sant? Før var det pinlig å gå på butikken Og kjøpe nedpriset mat Og mm. liksom, sånn, Gud ser naboen meg Og hva tenker de at jeg har dårlig råd denne måneden Mens nå er det sånn, jeg håper nesten naboen ser meg sant? For det, nå er det helt topp det Å kjøpe nedpriset mat Og vise på en måte at du er miljøengasjert Og at du redder någonting. Men eh, det som vi gjorde hjemme hos oss, Det var jo begynt å sende mer restemat til barnen på skole mm. eh, Og det spredde seg veldig fort så når de begynte å ha det med seg på skole, så blev jo de andre barna veldig som sånn bare, «Åh, hva du i matboxen din? Det ser jo kjempegodt ut!» Og rett hjem til sine foreldre bare, «Vi vil ha resten av i matboxen, Så det sprer seg veldig enkelt. Og ø, jeg tenker litt sånn, det var en som sa til meg, «Ja, men det er ikke litt sånn det simpelt det her da, det er ikke nesten litt sånn for enkelt». Jeg har tenkt på det de siste dagene, for ikke så lenge siden jeg fikk den kommentaren. Og så tenkte, jo det er jo egentlig det. Det er jo kanskje sånn simpelt og enkle ting jeg snakker om. Men det jammer mig det folk trenger faktisk å høre mm. de trenger faktisk å høre de enkle tingene altså det overrasker meg mange ganger hvor dålig kunnskapen er hos enkelte mm. uh, og da trenger de sånne små enkle tips og råd i
0: hverdagen og så krydret med litt artige ting som de kan gjøre innimellom selvfølgelig absolutt mm. uh, en ting som jeg også uh, har lagt merke til er jo, uh, og du har skrevet om på bloggen også, at veldig mye sau kastes, mm. jeg har også uh, hørt at mye geit også kje kastes mm. Så vi kaster jo enormt mye godt, altså god næring rett og slett. Så der, hva kan vi gjøre for å øke bevisstheten på dette? Nei, jeg, akkurat det der synes jo jeg er vanskelig for det, det var jo en programserie
1: på NRK for to år siden som het Redd Høna, der de satt fokus på altså veldig mange sånne verpehøner som, mm. som når de har lagt eggene i sine så blir de bare gasset i hel og blir til betong etterpå, sant? Uff. Og det samme med skje som heller på en måte ikke får noe liv det er veldig spesielt med skjøtt fordi det er en delikatesse i veldig mange andre land, men i Norge. Altså, vi
0: har det til middag. Det er helt fantastisk ja. godt. Vi går kjeler, kjekotteletter. Ja. Helt fantastisk. Men, men du, får, altså, du må jo... Det som er litt kult nå er jo å komme til
1: sånne som har i hvert fall poppet veldig i Bergen nå, da, og da får du på en måte kontakt med bonden på en helt annen måte, og da kan du plutselig bestille det. Men i butikken er det jo vanskelig. Men så er det jo nå med denne her matsjokket på NRK, har jo vist noe hvor mye søv som ligger på lager altså det er 10 millioner middager med kjøtt som ligger nå på fryselager hos Natura og jeg må bare si det, jeg gikk totalt i kjelleren forrige uke, altså når jeg så den der episoden om søv, jeg bare tenkte hvorfor, hvorfor gidder jeg å holde på med det her mm. fordi at det skjulte matsvinn er så stort, så hjelper det liksom da, vi håller på med i hverdagen og hjelper det, og jeg synes jo veldig ofte forbrukeren får liksom selvfalt matsvinn og ja, vi forbrukere kaster mye og vi må gjøre mye, men det, det skjer mye andre steder også men, øhm, men vi kan jo ikke gi opp, selvfølgelig altså, Vi kan jo ikke gi opp i det hele tatt så, Og så tenker jeg, vi må snakke sammen Og jeg fikk en sånn der, nesten Jeg bare satt faktisk og gråt på fly i dag fra Oslo til Bergen For jeg fikk en utrolig fin hilsen fra en som følger meg hun hadde sett at jeg var litt sånn her i kjelleren her etter det matsjokket, for det skrev jeg om og bare sa. Jeg synes det så feilt nå med alt som blir kastet, og jeg kan ikke helt se at jeg skal være med og kunne påvirke noe som helst. Men i går så skjedde det noe. Jeg blev invitert til å med på denne debatten på NRK. Det var Søy vi skulle om. Jeg var veldig opptatt i redaksjonen i NRK at da må Nordture komme. Det er de som har fryselagere med alle denne Søyene eh, på lager. Uh, og i siste øyeblikk så kom det heldigvis representant fra Nortura, var med på debatten, uh, og så uh, snakket jeg med han som er daglig leder på matsentral i Oslo, og han sier det til meg at, men vi, vi tar jo gjerne 100 tonn, vi er av alt denne uh, søykjøttet som ligger på, på lager, og det ligger 640 ton, så det ligger mye, sant? men det er jo på en måte en matsentral, og det er mange sånne matsentraler rundt om i Norge som kan være med. Og så sier jeg han, ja, men hvorfor har du snakket med Nortura om dette da? Nei, jeg kommer ikke gjennom. De, de, de svarer meg ikke. Altså, jeg får ikke kontakten. Så sier jeg, men hvorfor ikke Natura ringer til deg da? Når de har så mye på lager, så de på en måte står i fare for å bare kaste. Nei, det vet han ikke. Og da, det er sånn, da kjenner det bare ulmer det inni meg. Men jeg mm. tenker at her må vi jo gjøre noe. Så på denne debatten i går på Direkte TV, så bare utfordret jeg da Natura. Og sa det at, hallo, vi har matsentraler rundt omkring i Norge. I Oslo, de sitter, de kan ta imot hundrede tonn. Um, de kanskje tar imot hele dyrt det må faktisk kuttes opp til de da men jeg tenker den jobben for de jammen gjøre mm. uh, hos Natura mm. Um, så på direkten i går så ble hun utfordret på det Og egentlig lovet at dette skal vi få til sant? Og då plutselig ser du jo at Ok, det går faktisk an å gjøre noe Hvis vi kan få folk til å snakke sammen Så hvis jeg med min lille jobb Kan være en sånn bidragsyte da Til å åpne litt dører Sånn at vi då kan redusere svinnet Og det var det denne følgeren min på Facebook skrev At hun sa det Jeg du skjønner nå etter debatten i går At du har en viktig rolle og det det også, ja, men det var så spesielt å lese det hun ja. skrev Hun er mer enn i 20-årene liksom, Det var altså så fint at jeg bare kjente tårene Bare tre lett sånn, For det er klart at noen ganger Så begynner man å lure sant? Jeg er jo ikke noen stor organisasjon Jeg er faktisk bare meg Som sitter og holder på med allting Og jeg kunne helt sikkert gått inn og jobbet et eller annet sted Men jeg synes dette her er spennende Jeg har lyst til å bygge noen ting rundt dette selv Men det er klart, det, da er det jo hvor mye har ulike steder, det er jo forskjellig, sant? Men, men spis opp maten har definitivt klart å bygge seg en, en, en stemme.
0: Det, det er jeg stolt over. Ja. Ja. Men du søv, det er noe helt ok kjøtt å spise. Det er det bare vi forbrukere som har liksom ja. lagt det som bilde om at det er ikke mat vi spiser?
1: Ja, altså det folk har jo fått en sånn her, de tenker at søv det er noe sånn gammelt som er seikt og kjipt som vi ikke skal spise. Og der tenker jeg at der har jo de både dagligvarerbransjen og norturer og gilde, jeg tenker at de har en opplysningsplikt. Mm. Jeg synes faktisk barma skal skryte, for de har vært veldig flinke til å ta grønnsaker som på en måte øh, Altså de grønne sakene som er akkurat nå sant? Hvis det er blomkåltid Eller det er eller Så er det veldig flinkt å fremsnakke det som er i sesong Det må jo også de her Kjøttprodusentene faktisk gjøre Hvorfor skal de snakke ned søen de må jo snakke den opp Og samme skjer og alle disse andre tingene også, og, høne. og høne Og høne snakket de jo opp i hele tre måneder Etter at dette var fokus på TV sist Men så det, det var jo ikke mye tre måneder så er det borte Og det var en av ja. tingene som sa til Norgesgruppen i går på, på debatten For det, um, de mente selv at det hadde gjort alt rett og de hadde kommunisert, og de hadde lagd pølser av høen, de hadde lagd det ene og det andre men kanskje ikke hva pølser forbrukeren ville ha mm. så, så de kanske ikke gi opp etter tre måneder, så jeg mener jo at der er det, skal ikke legge alle selv på forbrukere, altså at ikke vi spiser søv. Um, nå har jeg vært veldig opptatt av de siste ukene da, fordi at jeg visste at fokuset ville komme. Jeg har vært i masse butikker og sett etter søv jeg finner det nesten ingen steder Uh, og så var det litt interessant For det ble tipset om Sjekk forekålskjøttet For de lager sånne pose Det er jo forekålsesong nå ja. og, uh, og når du ser på forekålskjøttet Så skal det egentlig være sau Men det er lam oppi der også sant? Og det er jo så hardt Ikke de bruker sauen i forekålskjøttet en gang klart at det bare blir lagret da. Mm. Så er det jo en overproduksjon, samtidig som de importerer, så her er utrolig mye som man kan diskutere som bør gjøres. Så jeg tenker at her må det in noen reguleringer fra myndighetene. Og det vi
0: jo en ond sirkel også. Vi får beskjed om å spise mindre kjøtt, og mm. vi må spise vel mm. belgfrukter som er da gjerne transportert fra andre deler av verden i stedet for å spise mm. det vi har lokalt her. Da blir det jo dobbelt, da får vi jo i forhold til transport och sånt och och så det ja, vi må få ut det. Uh... Ja, då
1: så tror jag nog att bönderna också måste se at uh, världen är i förändring. Ehm um, och jag har med en från bondelaget om akurat det här igår då. Det är liksom bara i kyrkan sant men har vi för många småbönder i Norge idag? Ehm um, det är nog med tillbud och efterfrågan här og gen for för andra år på rad så går köttkonsummen ned i Norge per forbrukar jeg tror det er cirka bare ett kilo mindre vi spiser fra i fjor, men det er i hvert fall noen som er i endring, og dette er ikke bare en trend, dette her er noe som kommer. Og da må jo bøndene også følge med. Mm. Så det er klart at, men det, det er jo ikke lett for dem, sant? Altså det, jeg har kjempestor respekt for bøndene, og, men jeg har også veldig stor respekt for dyrene. Og jeg synes det er utrolig, altså, det går ikke an at de dyrene bare skal bli slaktet, og så skal de faktisk bli kastet. Nei. Nei.
0: Helt enda är det er ja, Det är vi så än är ja. så folkens då må vi vara upps och så må vi spisa ja. ja. på det sau och kö och höne och väl gärna lokalt också. Var medveten förbrukare rätt slags på det Men du, eh jag ser också att ni har en fast restedag mm. i veckan. Eh Kare, din sån favoritrestmat har du en favoritrestmat eller syns du allt vi digg? Ja, det är ju alltid något som ber än andra ting da.
1: men jag är ju egentligen mest glada så, sånn, i restmat, hvis det är något som man egentligen bare lätt kan varma upp igen. Ja. Eh, och då är ju en sån där en sån lappskaus älskar jag då, för det där i lappskausen kan du ju putta allt möjligt. Um, men jeg synes jo det er veldig hvis du da har Altså er det for mye middag Så fryser jeg det gjerne ned Og det der og til og med om søndagen sant? Selv om du kanskje har god tid sånn. Jeg synes det er så digg å finne noe ferdig I frysen Så du bare kan ta ut og varme Så det kanskje en rest fra tidligere Så vi har veldig sånne rester torsdag hos oss Da er det liksom sjekker vi hva har vi har i kjøleskapet Er det rester fra tidligere i uken Er det vi har i frysen så vi bør spise opp Men det kan like greit var rester søndag Eller rester mandag men jeg har jo en sånn favoritt som ungene synes er veldig gøy Og det er jo hvis det er blitt for mye Så kan du lage spagetti muffins ut av restene Muffins, ja Muffins, ja Og det er litt sånn, hæ, sier alle Hva er det? Men da er det bare Da klipper du opp spagetti i mindre biter Blander med kjøttsausen Blander i to egg Og så i muffinsformer Og så lager du rett og slett muffins av det da Og det er sånn så deilig å messe i lunsjboksen og sånn da. Yeah. Så men men det er jo sånn med rester at jeg tenker hvorfor skal det være annen rangs eller treiers mats? Det er jo masse restemat som er mye bedre, eller mye mat som bedre når du har fått stå litt. Forekål,
0: synes jeg. Altså, der hadde
1: jeg en man som sa til meg, en eldre man han sa, altså, Forekål bør helst stå syv dager før du skal spise han. <laughs> så, han ville, han skulle stå seg skikkelig lenge da. Men jeg husker veldig godt, som vi i Vestlandet spiste alltid pinnekjøtt på julaften, jeg synes jo pinnekjøttet var best første juldag Altså da spiste vi gjerne Gikk sånn og møg litt om morgenen Før frokosten, sant? Da bare spiste på den denne pinnekjøttet Så da hadde fått stå seg ja. Og til og med var kaldt Åh, oh, det var godt mm. Eller hvis du har en lasagne den er mye bedre dag to eller dag tre Det var jo litt sånn fast og fin sant? Så der er veldig mye mat som jeg synes
0: blir mye bedre etter hvert da. Jeg er helt enig i mm. og jeg vet ikke om du har spist det Jo, det har jeg spist Og det er også sånn som mm. så bare
1: Bedre og bedre og ja. bedre <laughs> Og så jo, sant I Norge er det mange som spiser taco om fredagen Og der er det jo så mye godt som du kan bruke resten av sant? Du kan hive det så enkelt som å hive det omeletten på søndagen altså, det, det er utrolig mye som man kan gjøre Men jeg tror man bare fokuser på Oj, så hade du ju, jag så har lite rester. Dette blir gött. Vad kan vi laga ut av det? Santu mm. kan bara varma den upp igen eller du kan faktiskt putta det i en annan rätt. Och var lite kreativ. Sätt på ja. lite musik och bara Ja, men jag tror det är så viktig att kosa sig lite med en annan maten, altså. det är jätteviktigt.
0: Jag hade helt ärligt, men du är familjen, det är en lika engagerat som det. Ja, det där är ju faktiskt
1: lite gött då för det um Altså hos, det var ganske sånn heftig for meg den gången jeg skulle slutte i den jobben jeg hadde. Jeg var veldig, veldig glad i den jobben, så hadde jeg det renovasjonsselskapet utrolig glad i alle folkene som jobber der. Og så skulle jeg liksom slutte. Um, og det var en sånn processer jeg måtte ta med de hjemme da. Mm. så var det også det jeg tjente mer i jobben enn hva mannen min gjorde det er litt sånn heftig også når du skal slutte i jobben og begynne for deg selv, og liksom du har den største inntekten. Så det var jo litt sånn at vi måtte liksom uh, overveie det litt sammen. Men barna mine da, de var sånn bare, selvfølgelig må du slutte, og selvfølgelig ska du bli matredder. Uh, så de heiet veldig på det. Men så gikk det sånn et års tid, og så husker det var, det er jo alltid sånn når du sticker fram en fjeset, så er det noen både positive og negative kommentarer som kommer, og det var en sånn periode, det var en del sånn negativt som kom, og... Uh, Och då husker jag id satt den sånn foten i backen og bare sportade både män och barn och jag tänker då ganska ska vi ska liksom ska fortsätta blir det för mycket för det er att det är mycket när du jobbar sånn som jag håller på nu. Men då så ungarna mina på mig det var sån här eh mamma detta kan du ju inte sluta med for det är ju det viktigste som vi gör samman. Och det var väldigt speciellt va sant så de har följt hela tiden. Dette startet vi sammen, og selv om det er med en jobb, så føler de veldig at de er med også. Så jeg føler definitivt at det blev veldig heiet på hjemme, altså. det må jeg si. Så dette gjør vi sammen.
0: Så fint. Ja. Men du, du sier jo at det, det kan komme en del negative kommentarer, mm. og det å stikke frem ansiktet som du gjør, det kan jo... Med medfør både mm. positive og negative ting. Hvordan takler du det da når du møter litt motgang og folk er ufinne? Og så er det så lett å gjemme seg også mm. eh, når det er snakk om sosiale medier og sånn, da er det lett å slenge ut skit. Mm. Ja, det er Uh, heldigvis
1: er jo de aller, aller fleste veldig positive Det er ikke så lett å ta meg på en måte på At jeg driver med noen ting som, som ikke de liker Men det er klart jeg har jo to barn som jeg har med på det her Som til tidligere er en del er synlige og, og så er det lite mer usynlige Det har jeg jo fått kommentarer på Hvordan alle dager jeg kan trekke ungene mine med inn i det her men, men, men det plager mig egentlig ikke så mye, for det, vi er to voksne mennesker som har diskutert dette godt, og så lenge vi som mor og far er enige om at dette gjør vi, og de skal få være med, så må folk egentlig si akkurat det de vil. Uh, men, men jeg fikk veldig masse... Uh, det skjedde egentlig noe... noe uh, det var jo... Um, Att att Greta Thunberg hade varit i USA och talt i kongressen där så så tok det ju lite av i media generellt. Ja. Och det var det var liksom oväntat då för då la jag ut bara en sån jag tänkte bara lägga ut en liten kommentar på Facebook liksom om att uh, fysören hon er fantastisk hon är förändra världen. Tänkte att en så ung stämme kan kan være så dyktig som det hun er. så det hon är. Så var egentligen bara sån heja Greta Thunberg och då var det tokt i fyr. Og det som det med da, det var jo at det kom in veldig mange, altså det, det var Facebook i la dette ut på først, og det er klart at det, der er det litt sånn at der kan ting spre seg veldig. Så den posten spredde seg veldig, og det kom in mye folk på min Facebook-side som egentlig vanligvis ikke er inne der. Og det var så mye drit. Fra voksne mennesker, fra både voksne menn och kvinner, mest man. Men alltså jag sa de var ju oerhört över 60, sant? Alltså det var men det blev så chockerat. Mm. Jag blev så chockerat om hur de snakket Til varandra eh och hur de snakket om Greta Thunberg Og hur de återvart skulle snacka om mig. Det var liksom de do mig in i där, sant? Och bara att nu måste jag sluta med det här skärringpreiken och de börjar och uttala sig om hur du ser ut och al altså, det är sån väldigt rätt väldigt usakligt sant og det är som du upplever och alltså när du varit på tv så kommer det ofta så mail av någon folk någon är schiklig drittlig mig enkelt och grejt men men eh øh, jag var lite chockad det må jeg bare si, da, men jag bara si då men är grattatune Margareta men det var ju på mine vägarna det var mer egentligen faktiskt på hennes och de unges vägar tänkte att det är omöjligt är det den här världen mina barn ska växa upp i mm. men øh, men trots att jag får väldigt väldigt positiva men det är klart herre gud det går in på mig när folk ska kommentera. Och så någon det är ju så du har som är lika goda dagar, sant? Någon kan jag vara lite sån sjapp i svängen och så att "Åh, vad är det nog som är kommenterat här?" Och så svarar du kanske nog med en lite surare ton än du skulle gjort. Och då är folkta med en gång och tar dig. Ja. Sånn, altså det, så det skal veldig lite til så Du skal alltid være veldig blid og veldig hyggelig og, mm. tenker, Vi er jo ikke alltid blid og hyggelig sånn, Nei, altså, det, Vi det, ja. er jo bare mennesker <laughs> ja. Så det er litt sånn der, men, Jeg synes kanskje det er litt dumt da.
0: Det er litt sånn toleranse for, for at man liksom kan si litt sånn Hardt ifra mm. Det, det jeg har jeg lært selv Når jeg får ting i sosiale medier Som jeg kjenner bare får meg å koke litt Så svarer jeg aldri der og da Da tar jeg et skrytt tilbake Og Reflektere, og da vil svaret mitt Alt er annerledes, som jeg så ventet en dag så. Det er verdens beste råd Det må jeg bare si, og det har jeg også lært For jeg er jo også en
1: veldig sånn Som kan bort liksom Jeg vet ikke, det bare skjer noe inni deg Alt bare begynner å boble sant? Du har egentlig bare lyst til å skrive med en gang Og det bare fire dager går Det det verste du kan gjøre Ja, det er jo det Uh, for der har jeg kort lunte noen ganger sant? Ja. Og så kan du Ja, så tenker du litt på det som du sier Og så blir kanskje svaret annerledes Og så det jeg også har lært det er, Men jeg svarer alltid alle mm. Og jeg svarer i hvert fall de som eventuelt er sure og frakke din må du svara. Alltså det är liksom sån det lärte in mig i jobbet i innovationsbranschen och i med sociala medier där. Det är otroligt viktigt at du svarar dig. De. Men det så skjedde nog där med den Greta Thunberg. Det var ju faktiskt att jag så, det var en man, han var alltså så frek han gick så långt over gränsen. Och så sa jag efternamnet hans så tänkte jag, hä, känner jag igen mig i det efternamnet? Och så skickade jag han en melding som jag känner med efternamnet och så visste det sig att det var onkel hans. Aha. Så gick bli litt sånn oppsøkende, da, rett og slett for å ut Og så, så spør jo han mig, men hvorfor spør du mig om onkelen min? Og så sier jeg, nei, du vet jeg har jo spist opp maten Og han har slengt ganske mye med lepper der inne Og så svarer han med det tilbake Sånn, åh, sukk, det er ikke første gang jeg hører det Du skulle møtte den virkeligheten, for den er helt annerledes i virkeligheten Enn hvordan den er bak tastaturen Og det er veldig typisk, sant? Altså, de sitter med tastaturen og oppfører seg som idioter Så er det egentlig veldig grej i virkeligheten
0: så men hva er det kan det lurer
1: jeg så sker men jag tänkte ju röra på. Jag så han där han har ager i väntan. Hoppas jag träffar en dag alltså. Men jag har ju prövat att han, men jag jag fick kontakt med han.
0: Ja. Så det tänker jag också för nu vid det är ju eh, lite avsporing, men det är ju fler och fler som jobber via sociala medier mm. och og viktigt och så kanske ikke ta ting personligt och bara tänka att det alltid er en eller annan förklaring.
1: Og det tror jeg er veldig viktig For meg var det lærerikt Men liksom, det, det de gikk så langt at jeg kjente Jeg må bare finne ut noe om den personen sant? Mm. Og det er ikke mange du gjør det med da. Men, men da ble jeg liksom bekreftet Yes, det er veldig annerledes Og det har jeg hatt i tidligere jobb også, jeg, Det har gjerne vært sint i kunder Og så ringer du til dem Og så er du veldig forberedt på at de ska skal være sånn skikkelig sint Når du ringer Og så ringer du og så er de så hyggelig i telefonen Og du får helt sjokk Det har jeg opplevd flere ganger så, Men det er jo sånn læredom som du får etter hvert sant? så fullkommare väldigt spiss på tangentbordet någon gång och så er det ikke de er det inte
0: säkert de egentligen är det. Nej. Mm. Men du vibena närmar oss slutet. Ho Greta som Greta Greta är lite på där. Greta, ja. Greta, um hun er fantastisk, hun går ut med et budskap som kan gjøre en forskjell for eh, ja, oss alle. Men hva er det beste tips for en grønnere hverdag? kursen skal vi kun, i det store bildet gjøre en forskjell om det å være matreddere? Altså, jeg har jo vært veldig på denne at
1: uh, jeg, ikke, jeg synes ikke folk skal føle skam for det ene eller for det andre. Jeg vi kommer noen vei der det er helt tatt. Uh, nå nærmer vi oss jo faktisk jul, og jeg tenker et nytt år. Og det var veldig mange familier som med meg i fjor at de hadde satt seg ned sammen, og så de tenkte, ok, hva for noen mål skal vi ha? Liksom miljømål for neste år. Og det tenker jeg er sånn veldig fint å gjøre. Uh, sette seg noen mål om man skal fly mindre, og det kommer jo litt an på hvor landet man bor. Ikke alle steder det er det like lett. Jeg har vært mye i Nord-Norge nå, uh, og altså, du kommer ikke unna at du må fly når du er i Nord-Norge, hvis du skal noen steder. Men det er så, <laughs> men det, litt å være litt bevisst da, at man kanske kan tenke på å ta tog litt mer. Mine unger synes jo det er kjempegøy sant, å ta natt tog, det er det kuleste de kan gjøre, så det er jo liksom null stress. Uh, men så er du litt i der hverdagsgreiene også, uh, for min del er det hvertfall veldig opptatt, av. Jeg hadde sånn shoppestopp, det er lenge siden, mange år siden nå men, men du trenger ikke nødvendigvis ha shoppestopp Men, men trenger du å kjøpe det? Sånn? Må du liksom ha det at du gör deg noen sånne tanker Barna er så flinke til å arve for hverandre Hvorfor vi voksne så dårlige på det? Så at man kanske kan sette seg som mål da. I 2020 så skal jeg i hvert fall arrangere en restefest Invitere venner på restefest Alle må ha med seg rester Og så inviterer jeg en byttekveld det er kjempesjekt. Og det, er, det som da skjer, det er at da blir det veldig ofte til at det blir tema den kvelden, at du snakker om det også. Og med en gang man begynner å snakke litt sånn om det, så blir det til at man finner liksom noen sånne ting i hverdagen som man kan gjøre litt annerledes. Alle kan være med og gjøre en forskjell.
0: Helt klart, veldig gode tips. Eh, men, nå, er det noe jeg har glemt å spørre deg om så du tenker er kjempeviktig å få ut til litt i den? Nei, det eneste som jeg tenker er jo, folk flest er gjerne ikke klar over hvor viktig og hvor,
1: stort, hvor stor forskjell man kan gjøre med å spise opp maten. Altså det, er, det er sånn at matproduksjon står for en av de største utslippene i verden. Så hvis vi hadde klart å spise opp alle maten som ble produsert, så hadde vi kunnet bremse global oppvarming mye det er ikke alle klar over. Så det er
0: ikke sånn det bare er rundt og maser om det, at vi må spise opp maten. Det har faktisk en ganske stor betydning. Ja. Og så tenker jeg også det, hvis vi velger med mat som ikke er emballasje, i plast og prapp, at vi får ned plast. Altså det kan vi snakke en hel podcast ja. om, tenker jeg. For det er jeg
1: veldig opptatt av også. Da. Noe mat trenger jo rett og slett denne emballasjen, for det skal ha bedre holdbarhet, men det er mye mat som du ikke trenger det i. Mm. Så at man kan prøve å velge mindre emballasje, det er helt klart. Altså vi, noe av det andre året vi har at vi for eksempel ikke bruker plastpose på butikken, og så altså det har vært masse diskusjoner om hva er best der, men altså det er sånn at når du har laget deg inn sånn at du alltid handler nett, handler nett med dig. så har du det med dig. Mm. så jeg tenker at det, det er så mange sånne enkle ting som man kan gjøre som, um, som gjør at forbruket kan gå ned da, for det er klart at uh, altså vi kaster i snitt 417 kilo med avfall i året, hver og en av oss det er mye ja. Hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål, som sier at vi ska ha ansvarlig forbruk og så må vi gjøre noe med forbruket vårt. Enkelt og greit. Og ikke minst sorterer søppler, det er jo kjempeviktig. Ja, vi må med og skillesitere og spise opp. Det viktigste er faktisk at du, du slutter å kaste mat. Sant? Så vi reduserer på kjøttinntaket, men det er enda viktigere at du ikke kaster
0: det du har handlet inn av mat. Mhm. Du, du har jo også gitt ut bok, så den eh, regner jeg med. Du anbefaler til alle. <laughs> jeg det er en veldig fin
1: julegave da, men igjen så det går faktisk an å låne på biblioteket også, det pleier jeg å si. Selv om eh, forlaget gjerne vil at det skal selge bøker, så, eh, så men inni denne boken så er det 52 oppskrifter, restematoppskrifter, og jeg er jo ingen kokk, men jeg har fått med meg veldig mange flinke, dyktige kokker der, som har levert en del følgere på Instagram som har levert oppskrifter, så er det også noen fra meg selv, og masse sånne tips og triks for at det skal være litt gøy å være en matreder. Så der er både masse god informasjon, og så er det oppskrifter inne i boken, så
0: vet at han er blitt godt likt i hvert fall av de som har han. Dennes. Har du noen andre bøker som du vil anbefale til, eller en bok som det vil anbefale til litteraten? Ja, altså jeg tenker, hvis
1: man er opptatt av miljøet, uh, og uh, har lyst til å lese noen ting om det, så har jeg, uh, altså jeg har en favoritt, og det er jo Maja Lunde, uh, som er en norsk forfatter, som har skrevet uh, Bines historie, uh, som mange har lest, men jeg synes jo bok nummer 2 som hun har det, som heter Blå den, den bare må alle lese. Jeg leste den i fjor i maj och jeg husker det så godt, for det var en veldig sånn varm sommer. Og etter jeg hadde lest den boken, så den handlar rett og slett om en far og en datter som då da er på flykt i Europa. Altså, de är på jakt etter vann. Mm. Så det er litt sånn fremtidsscenarie där det ikke er nok vann. Mhm. Den grep meg så varmvittig sterkt Og så var det så speciellt For etter jeg hadde lest den Så ble det en veldig sånn varm sommer Så jeg kjente liksom at Gud, nå kommer hele boken liksom Jeg kjente ordentlig på det da men det tror jeg vi har bare veldig godt av å lese. Også, for vi tar ting som en selvfølge. Akkurat det. Vi tar mm. ting som en selvfølge. Vi tar så utrolig mye som en selvfølge her i Norge i dag, som vi bør sette mer pris på. Så jeg tenker at det igjen fører kanske til at man får mer respekt for maten også. Og at man da kanskje reduserer matsvinnet. Mm. Du, hvor kan lytterne connect med deg? Hvor finner de det? Først og fremst så finner de meg på Instagram, spis opp maten. Jeg er på Facebook, og så har jeg ju en blogg, så heter det spis opp maten. Så jeg svarer på henvendelser, det er bare til å sende meldinger her eller der Og jeg er veldig, veldig folk har bilder de vil dela gode historier om restemat, gode oppskrifter selvfølgelig. Hvis det er noen gode tips og triks og sånn, så er det bare til å
0: henvende seg. Jeg er tagget masse, Ja, så bra! Det har jo sagt. Ja, det er veldig kjekt. Men du, er tusen hjertelig takk for at du vil være med og for at du rakk fra Oslo, og det setter jeg stor pris for. Ja, jeg er veldig, veldig glad for at vi fikk tid til det, så tusen tusen
1: takk for at jeg fikk bli med. Bare hyggelig!
0: der